0: Krijgen groen licht van de Europese Commissie. Tenminste, dat zou de commissie vandaag bekendmaken in een advies, NOS. Die landen mogen starten met de onderhandeling over het lidmaatschap van de Europese Unie. We gaan daar onder meer over praten met Geert-Jan Haan, ons Europa-verslaggever... en buitenlandcommentator Bernd Hamburg. Maar uiteraard nemen we ook nog de situatie in Oekraïne door en in Israël. geert goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de lidstaten gaan daar zelf over, 27 stuks, niet de commissie. Wat zijn de kansen voor Oekraïne om versneld tot dat lidmaatschap te komen? Nou, versneld, uh, daar
1: lijkt niet echt meer over te worden gesproken. Ah. Dus als we het hele proces nemen, dan is het een proces van jaren. Mm -hmm. We hebben het dus over het beginnen met onderhandelen, niet ja. over toetreding. Het gaat om een vertrouwelijk ontwerpadvies van de Europese Commissie... dat onder meer de NOS en de Volkskrant in handen hebben. Dat gaan ze uh, woensdag trouwens nog, morgen nog, uh, bespreken de, uh, het college. Dus de eurocommissarissen. Nou, en dan... Um, ga je naar het volgende, dan heb je een EU-top in december. Dan moeten 27 EU-leiders akkoord gaan met het positieve advies, unaniem. Dus ook Viktor Orban. Oekraïne heeft nog wat huiswerk te doen op het gebied van corruptiebestrijding, bescherming van minderheden. Nou, en als Kiev daar ook stappen in zet, dan zal ergens volgend jaar een begin worden gemaakt met onderhandelingen. En dan nog gaat het tien jaar of langer duren en... Oekraïne en Moldavië hebben ook nog te maken met dat een deel van hun land door Rusland wordt bezet. Oftewel, Bas, um, wat ik hier vooral uit, uh, uit aflees, is dat Ursula von der Leyen zegt... laten we de Europese Unie nu eens gaan verbouwen. Want we hebben bij deze besloten dat we nog een aantal extra landen erbij krijgen, een aantal extra bewoners. Dan hebben we niet alleen extra kamers um, uh, nodig voor ze om in te slapen, maar ook een nieuwe vergadenzel, oftewel... Um, alles wat, wat ik hieruit aflees is met name een signaal van von der Leyen richting Kiev van nou in de toekomst hoor je erbij. Maar eerst moeten wij even de boel in Brussel op orde krijgen want um, ja binnen nu en tien jaar worden jullie geen lid.
0: Nee dat, dat blijkt dus je kan ook zeggen zo'n EU lidmaatschap nu heeft voor de oorlog daar helemaal niets, uh, niets in de melk te brokken.
1: Nee, het is een steunbetuiging aan Zelensky en aan de Oekraïners. En nog steeds hebben de Oekraïners dan het gevoel van... oké, okay, wij mogen dus zelf kiezen wat onze weg is. En als wij kiezen voor uh, Europa in plaats van voor Poetin... nou ja, dan um, uh, wil, wil Europa ons nog wel hebben. Het is alleen niet zo dat we ze nu um, morgen al staan op te wachten precies.
0: Dan eventjes naar het Oekraïens tegenoffensief. Hoe staat het daarmee? Want we worden afgelopen vrijdag was er een, 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 ja, een soort onderscheidingsceremonietje. in de buurt van het front met de Russen. Daar is een aanslag op gepleegd. Negentien van die, van die Oekraïense soldaten daarbij omgekomen. Maar er we waren hadden, we hadden ons verhalen voorgespiegeld van 30 kilometer per dag gaan we veroveren. Maar het front zit helemaal vast. Bernard, wil jij daar iets over zeggen? Of Geert-Jan? Nou,
2: daar ja, wil ik best iets over zeggen. Um, dat is natuurlijk een enorme tragedie die zich daar heeft afgespeeld. Nou, en dat is ook wel buitengewoon... hoe moet ik het zeggen? Onhandig. Misdadig om dat zo te doen. Hè? Dat, dat, ja. dat, dat is expres gedaan. Dat is misdadig. Um, maar het, het, het beeld dat je ziet... daar hebben we het eigenlijk nu al... Een, ik denk, wat is het, 19 maanden over... is dat het heen en weer millimetert... Ja. met, naar mijn idee, maar weet Geert-Jan beter... een heel klein voordeel voor Oekraïne. Alleen, het probleem voor Oekraïne... is gewoon de uitputting... Uh, de manschappen... Uh, de munitie die al maar moet worden aangevoerd... en waar ze nooit genoeg van hebben. Dus er zijn problemen, maar ik, met de wilskracht... is er nog steeds. Ja,
0: ja maar het millimetert, Geert-Jan, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Oh. Nou ja...
1: Um, zonder, zonder weer uh, enorme uh, hoop uh, te scheppen, uh, opdat dit tegenoffensief nu uiteindelijk nog uh, heel veel terreinwinst oplevert. Het laatste nieuws is wel dat de Oekraïne nu zegt dat ze minstens drie bruggenhoofden hebben gerealiseerd bij Gerson, dus over de rivier ja. de Dnipro. En Oekraïne probeert dus via die kant dan um, het bezette gebied verder in te komen. Dat heeft twee voordelen. Eén, een soort verrassingseffect voor de Russen. Want de Russen moeten dan ook weer wat doen met hun manschappen uh, en hun verdediging. En twee, daar liggen naar verluid minder mijnen uh, dan op de rest van, de, uh, uh, van het bezette frontgebied. Um, maar weet je, het, ik durf dit eigenlijk bijna niet te zeggen... want wat er misgaat is ook het verwachtingspatroon. Um, vanuit het Westen is er zo'n druk op Zelensky gelegd... en ook vanuit zijn eigen volk uh, met het idee... van je kan heel makkelijk weer heel veel gebied terugveroveren. Alleen, er zijn een heleboel <tus> dingen anders gelopen... en het is waarschijnlijk <tus> nu um, ja schouders eronder... en kijken wat je nog um, volgend jaar kan realiseren... met ja. nog in ieder geval één jaar uh, Joe Biden en... Um, ja, en Europese eenheid en uh, het daarna maar zien waar het strand...
0: Maar Bernard, het is niet ook een beetje zo dat we wachten allemaal met z'n allen te lang. Hè? Dat is iets wat Zelensky keer op keer zegt. Die zegt niet alleen geld moet erbij, maar ook okay. spullen. Eindloos gevraagd, Er zit een hele ja. hoop in de pijplijn. Ja, maar dat, dat,
2: dat, dat, dat komt niet. Nou, kijk, wij zijn allemaal democratieën. Ja. De, de, ja. Wij zijn in Europa 27 democratieën. En die hebben allemaal hun eigen voorwaarden. Die denken er allemaal over na. Ze bedoelen op een enkele na, bedoelen ze allemaal best goed. Ja, ja. En hetzelfde speelt in Amerika, waar je dat gedoe hebt met een nieuwe voorzitter van het Huis van afgevaardigden die wel uh, graag uh, steun wil geven. Volgens mij is dat goedgekeurd aan Israël. Ja. Maar wat Oekraïne betreft nog even op de rem staat. Dat komt wel goed, maar het duurt. Ja. En het duurt ja. en het duurt. En dat is inderdaad voor uh, Zelensky is dat ontzettend
0: frustrerend. Naar de oorlog in Israël dan. Want Netanyahu heeft gezegd dat een staakt het vuren niet aan de orde is. Hij wil wel korte gevechtspauzes. Nou is dat dan de opbrengst, zou je kunnen zeggen... van een, een rondje diplomatiek door Blinken met op de achtergrond Biden... Hij steekt gewoon zijn middelvinger op naar de Amerikanen.
2: Nou, dat is zo. Maar er zijn twee dingen waar je op moet letten. In de eerste plaats, het gaat om de, de, de taal in dit geval. Uh, ge, het onderbreken van, of, of gevechtsonderbrekingen, on, uh, dat is iets anders dan een staakt-het-vuren of een wapenstilstand. Die woorden wil uh, net aan jou niet horen. En eerlijk gezegd, Biden ook niet. Die vindt dat ook niet verstandig. En ook binnen de EU heeft daar een debat over gewoed. Uh, dat herinner je misschien vorige week of anderhalve week geleden ging er een debat over. 1S. Daar hebben ze zeven uur over vergaderd. Mm -hmm. hebben, gaan we, willen we nu gevechts, een gevechtspauze of gevechtspauzes. Okay, ja. Uiteindelijk hebben ze voor het laatste gekozen, lijkt me verstandig. Netanjahu aan jou heeft. Uh, inderdaad, ze zegt over, over een wapenstilstand... We staat het vuur, valt met mij niet te praten. Maar die korte onderbrekingen wel. Dat is toch, uh, ondanks ja, de zeepert, vind ik... die die reis van uh, Blinken een beetje ja. was, toch een succesje.
0: Ja, inmiddels zegt Hamas, 10.000 doden op Palestijnse kant... Anderzijds zijn er andere cijfers die dat duidelijk afzwakken. Israël zegt, de, 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 de ziekenhuizen zitten vol met Hamas-strijders. Het, het verhaal is Hamas. Ja, Israël, wie moet er geloven? Ook dit is een, een informatieoorlog, hè ja. mannen?
2: Ja, we, zetten, we zetten er elke keer heel braaf bij... Ja dat het, uh, het ministerie van Gezondheid in, uh, in Gaza... dat, dat door uh, Hamas wordt gerund. Dat dat met die cijfers komt. Ja. Er was uh, een, een, een woordvoerder van het Pentagon... brigadier-generaal Ryder. Die heeft daar iets over gezegd. Die zegt, de, 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 de Verenigde Staten proberen erachter te komen hoe het echt zit. Mm -hmm. uh, het zit waarschijnlijk anders. Maar je praat wel over duizenden slachtoffers. Dus of het er nou tienduizend zijn of zevenduizend. Ik noem maar wat. Het blijft nog altijd
0: vreselijk. Absoluut. En een humanitaire. Mag ik, er iets over? Ja.
1: Ja, mag ik er iets aan toevoegen? Want ik denk inderdaad dat als je wil kijken naar een soort van neutraal cijfer. dat het drama kan onderstrepen. dat je dan eerder uitkomt bij het aantal ontheemden. wat dan de VN vaststelt. Want dat staat geloof ik op anderhalf miljoen. en de helft van die mensen die verblijft dan in ja, provisorisch opgezette vluchtelingen uh, Trompen, ja. verblijven van de ja. VN... op die hele kleine gazastrook. En, en de rest zwerft ergens rond. Dus ja, dat zijn cijfers waar je dan vanuit kan gaan... en die volgens mij het drama al genoeg schetsen.
0: Ja. Zullen we nog één ding eruit pakken waarvan ik dacht... Van, dat moeten we even bespreken met de mannen? Want Duda, de Poolse premier... Uh, de, sorry, president, die heeft de zittende premier, Morawiecki... Toch naar voren geschoven om een nieuwe regering te vormen... van de PiS-partij, zijn partij ook. Hij is ook de, de partij van de president. Uh, ik sprak er vanmorgen met Ecke Overbeek over. En die zei, ja, het is allemaal uitstel van executie. Uh, uh, daar is nu aan het proberen om alle uh, eventuele aantijgingen... van corruptie die hem ten deel vallen... De, om die uh, weg te tennen en bewijs te vernietigen. Dan heeft hij twee weken en daarna komt Tusk. Uh, Tusk zit er voor de kerst. Die zitten voor de kerst. Ja, maar tegen die <laughs> tijd heeft Duda en Morawiecki... die hebben alle viezigheid uitgepoetst... en de, en de, de visie overgebracht naar het buitenland? De uh, papierversnipperaar
1: die, uh, ja, die draait hard. Uh, nou ja, kijk, in het, in het kort, als je voor Europese samenwerking bent... en een normale relatie tussen mm -hmm. uh, landen... dan hou je, je misschien je hart even vast bij dit bericht. Want dan denk je, het zal toch niet dat die Poolse partij alsnog weer gaat regeren, zeker omdat ze... Uh, andere partijen hebben die met elkaar een, een meerderheid zouden kunnen vormen. Maar ik denk dat je je hart kunt loslaten, Bas. Want um, wat hier gebeurt is dat Duda dus inderdaad in een landelijke toespraak heeft gezegd... het is traditie dat in Polen de winnaar als eerste mag proberen te formeren. Mm -hmm. Dus dat mag de PiS-partij. Um, het enige wat wel eens gebeurt in Polen is dat... Uh, Poolse parlementariërs die worden wel eens verleid om over te stappen. En dat gebeurt. Uh, maar in dit, in dit geval zou het geloof ik gaan om twintig zetels. Dus er, dus er moeten twintig personen besluiten om naar de PiS-partij te gaan. Ja. Dat lijkt wel heel erg veel van het goede. Als dat niet gebeurt, um, dan zit Tusk er voor de kerst.
0: Ja, nou heeft Brussel het gezegd. Er komt geld zodra er een democratische regering zit. Is dat geld al overgemaakt na de, meteen na de verkiezing? Of wachten ze daar inderdaad nog even tot meneer Tusk er zit voor de kerst?
1: Nee, daar wachten ze nog even mee, want dat moeten ze eerst zeker weten. En, en ik geloof dat het deze week gaat om, om Hongaarse miljarden. Want de Orbán zit ook nog op EU-miljarden oh, ja. te wachten. Dus mm. laat ze dat eerst maar afhandelen.
2: Dankjewel. Overigens, ja. volgens mij staat dat geld wel gereserveerd op een zijrekening. Ja. Ja. Dus boekhoudkundig hebben ze het al, alleen ze moeten het erover maken. En als ze het eens worden, kan dat heel snel. Ja, duidelijk. Dank je wel voor de toelichting.
0: Bert Hammelburg, buiten het commentator, Eurobor,